0: Здравствуйте, наши дорогие зрители и слушатели. Привет. Как вы поживаете? Январь подходит к своему завершению. Это что значит? Это значит, что далее будет февраль. А вот такой вот интересный факт из нашей повседневной жизни я для вас подготовил сегодня. Спасибо всем, кто поддерживает нас на бусте, на патреоне. В Apple подкастах и вообще духовно, душевно тоже с нами всегда. Мы вас любим, мы вас ценим, мы вас уважаем, мы вас обожаем. Не так ли? Все так. Сегодня у нас ассортимент из лучших кинокомиксов прошлого года. Ну, кроме «Синего жука». «Синего жука» мы еще в прошлом году посмотрели. Также сериал от уважаемого артиста Петра Федорова. И «Игра года» центр энтропии.
1: С центром энтропии тогда и разберемся, наверное?
0: Да, вышел э, еще один портал. Вышел он, сколько, два года назад, три года назад.
1: Э, Сколько-то лет назад он вышел, и я что-то забыл посмотреть. Это какая-то индюшатня, сделанная одним человеком и аутсорсерами? Или это какая-то студийная работа?
0: Ну, это игра, сделанная небольшой командой очень талантливых э, людей, которые взяли портал и не просто сделали... Порталы другие, они решили зайти с другой стороны, что частично отражает название этой игры, зайти через энергию энтропии. Потому что Нолан Генек. Потому что Нолан Генек, да, ну как бы естественно, естественно, все э, черпают свои идеи из творчества Нолана, все лучшие люди, все худшие какую-то хуйню про него рассказывают, но не будем об этом не будем показывать пальцем. Не будем показывать. Ладно, что -то, что -то, я ж сам себя задушу. Да? Загазлайте, Загазлайте, я хотел Дениса загазлайте, что-то сам себя загазлайте.
1: Короче, энтропия 50 цента Станция на Луне. Просыпается на этой станции девочка. Девочка находит портал-пушку, которая на самом деле не портальная пушка, а энтропическая пушка. Что она умеет делать? Она умеет э, изменять ход течения времени предметов. Если в портале ты ставишь раз, портал два, портал, и на этом основан геймплей, то здесь геймплей основан на том, что ты перемещаешь туда-сюда предмет, потом этой пушкой по нему шарахаешь, и он обратно во времени перемещается по той траектории, которую он проделал, пока ты его нес туда, куда ты его нес. И, что меня радует, это тот же портал еще и в сюжетном плане. Потому что здесь, чего не сделал для меня, по крайней мере, Талос Принципл, здесь приключения. Оно ощущается как приключение. Ты не просто ходишь от одной головоломки к другой и слышишь какие-то частички лора между испытаниями. Которые тебе нахуй не интересны. Которые тебе нахуй не интересны, да, потому что игра не может заинтересовать меня своим сюжетом, своими персонажами. Здесь как раз есть и нарративные эпизоды, есть и интересные энкаунтры. Тут же враги есть, тут даже экшон есть.
0: Есть, да, самый настоящий экшон в лучших традициях Call of Duty. И
1: здесь... Сколько? Один персонаж?
0: Два персонажа. А, да, тут
1: еще и говорит главная героиня, елки-палки вообще-то.
0: Да, Ария и Астра. Два героя, плюс еще, условно говоря, анонсер, который время от времени э, зачитывает объявления, предзаписанные.
1: И маленький мимимишный робот на колесиках, которого зовут И. И озвучка офигенная, что у Арии Ну у Арии такая норма озвучка Но вот этот робот Астра, который Искусственный интеллект, запертый в ее вот этой портальной пушке потрясающий абсолютно И то, что она говорит, это как раз сделано в стиле портала
0: Но с юмором, с хорошим юмором
1: Да, она кайфово хахмит, Она кайфово комментирует происходящее Она не столько подстебывает э, Арию как подстебывали постоянно персонажи в портале. Она просто несет веселую чушь. И мне даже в этой игре было интересно читать сраные записки, потому что м -м, суть заключается в чем: Эта станция на Луне. К этой станции приделана огроменная матерью пушка, нацеленная на Землю. Когда происходит какой-то катаклизм или еще какая-то жопа на Земле, э эта станция на Луне откатывает Землю на состояние пятилетней давности и отсылает информацию в посольство вот это, <смех> центра этропии на земле и это посольство уже разруливает и что надо сделать ученым на земле чтобы предотвратить катаклизм но тут внезапно что-то пошло не так. И э, эта станция перематывала землю много-много раз, и никаких изменений не было.
0: Кон один конкретный катаклизм, земля просто взрывается.
1: Да, и когда ты появляешься в игре, ты впервые видишь землю, земля в этот момент разлетается на куски. То есть там такой кусок от земли отлетает, и все в огне, и все пылает. Очень красиво. И, собственно, и ты не понимаешь, что происходит, куда все делись, и вот ты ходишь, решаешь загадки. Тут, конечно, есть небольшая нарративная тупость типа это пушка энтропии заряжается от разгадывания головолома, да, что, конечно, тупо.
0: Ну, на самом деле, не совсем тупо, потому что подразумевается, что ты как бы заряжаешься от энергии энтропии, а у одной из теорий, как раз энергия энтропии, это как это, что вероятность пребывания тела в конкретном состоянии, блин, надо было википедию почитать. Структурно портал просто один в один Вы заходите в комнату с головоломкой Вы ее решаете, идете в следующую комнату Плюс вот эти вот Экшн перерывы есть У вас э, есть эта пушка И обычно несколько кубов Кубы есть здесь прыгательные Есть просто куб, есть взрывающийся куб Есть куб, который может э, Сжиматься и расширяться Грубо говоря, он там просто восстанавливается э, Огромный холодильник Подобный э, прямоугольный куб Прямоугольный куб Прямоугольный куб, да Ну, это как безопасный Куб без углов в портале Есть еще Куб, из которого вылезает Такая светящаяся дорожка прям как в портале, по которой можно ходить И куб с лазером Ну, тоже, в общем, как в портале И, в чем прикол Каждая локация — это Последовательность установки Вот этих вот самых кубов В определенные места Которую вам нужно просечь Просечь, да, и инвертировать То есть в первую очередь вы ставите любой условный куб туда, где он должен стоять в последнюю очередь Ну, за вычетом тех загадок, где там есть дополнительные условия И в последнюю очередь вы ставите этот куб туда, где начинается ваше разгадывание Есть э, много разных э, прикольных механик эти кубы можно, например, э, с помощью специальных каких-то силовых полей превращать один в другой и наоборот. Есть э, конвейерные ленты, которые можно туда-сюда Туда-сюда, да, энтропировать, гонять туда-сюда. Есть э, какие-то вентиляторы, с помощью которых можно поднимать воздух кубы и опускать из себя в том числе. Короче. Я, я не знаю, за сколько проходится игра. Естественно, она у меня провисела свернутая часов 15, поэтому сейчас у меня типа много там на счетчике, но.
1: Сейчас я посмотрю, но она коротенькая.
0: Она, ну, часов, мне кажется, часов 10 она проходится. Не прям коротенькая, но недолгая. Не
1: но меньше, чем в Принципал. Принцип. 8 часов у меня наиграно, а талас Принципал, по-моему, больше 10 было.
0: Да, и но в Талас Принципл, во втором, там много вот этой ходьбы туда-сюда, по вот этим ненужным большим локациям, неинтересным. А здесь полнейший вот концентрат приключений, загадок, экшена и интересного лора. Это достаточно нестандартный интересный сюжет, повторяющий, конечно, но а, ну, не, не, не только поэтому. И очень интересно понять, чем все закончится, потому что ты вот читаешь эти записки, имейлы, имейлы короткие почти все. Поэтому не надо, как в играх Сэма Лейка, про вот эти вот игровые энциклопедии открывать и листать их, пока попиваешь кофеек.
1: И более того, все эти игровые записки, они имеют прямое отношение к этому самому лору или к событиям, которые произошли конкретно на этой станции. То есть там нету как таковых прям вообще левых филлеров какими контрол забит был. Да. И Здесь и... все тебе объясняет более-менее, что происходит, как, например, люди реагируют на это. Там есть имейл про то, как чувак нашел лазейку и отправлял на землю результаты лотереи за последние несколько лет, или, а, результаты спортивных состязаний, как в «Назад в будущее» было, чтобы там на земле его родственник выигрывал, и ему за это по шапке надавали. То есть такие вот нюансы там объясняются, как эта штука работает, как она взаимодействует с землей. Это довольно интересно
0: И игра очень безумно красивая По дизайну похоже немного как раз на Control Вот это вот бетонный холодный фундаментализм лунной станции Очень красивые эффекты, несмотря на то, что игра не 4A-блокбастер Как лучшие проекты компании Ubisoft, наш любимый Но выглядит просто феноменально прям местами Эффектное начало, где ты идешь по какому-то подпространству, не знаю, в сознании главной героини По воде прям вообще безумно красиво сделано И заканчивая ядром в этой энтропийной пушке Ой, который еще
1: так классно с музыкой сочетается Там играет музяка и перед тем, как ядро взрывается каждый там условно 10 секунд И музыка постоянно такая чу, затухает перед этим и бабах происходит И продолжается очень стильно
0: да, очень стильно. И сами загадки они клевые. Во-первых, здорово, что они оригинальные, они отличаются от портала, даже несмотря на то, что некоторые элементы перекликаются, типа вот, этого, вот этой дорожки лазерной и много-многого другого. Но все равно, тебе нужно думать по-другому. Загадки, сами по себе не очень сложные, но когда ты начинаешь в уме собирать вот этот пазлик таким образом, чтобы он шел задом наперед. Иногда становится, ну, по-хорошему сложно, как бы, типа, понятно, но надо подвигать кубы, туда-сюда поставить, прикинуть, э, в какой последовательности куда они должны перемещаться. Потому что когда вы используете вот эту вот пушку энтропийную на предмете, он прям вот, ну, как, как, как вот в фильме Нолана, начинает э, назад двигаться по ровно тому пути, по которому вы его руками пронесли. То есть вот из точки А в точку Б пришли определенным маршрутом, и потом, когда вы используете интропийную пушку на этом кубике, он ровно тем же путем из точки Б в точку А возвращается.
1: Но тут есть небольшой бесячий элемент, что эта игра, она как раз построена на том, что ты должен выполнить прям строго определенную последовательность действий. И если ты в процессе зафакапил, прыгнул сверху на трамплин и немножко промазал, тебе приходится заново брать все эти кубы и заново проходить все эти маршруты, что в какой-то момент уже начинает немного раздражать. Но в целом, да, если сильно не тупить, тогда это не будет такой уж большой проблемой.
0: Да, но в целом, конечно, за все вот это вот время с момента релиза игры мы могли бы, конечно, подтюнить немного прыжки, потому что да. Особенно, когда ты выстроил какую-нибудь очень длинную последовательность с этими кубами, и у тебя вот уже какой-нибудь последний прыжок на платформе, и ты мимо него падаешь, такой, блядь. И реально, если все заново. Начинаешь вспоминать так, что ебта куда я какие кубики-то блин оставил И ну да, это неприятно Но в целом очень здорово, очень красиво, музыка да, просто великолепная И Астра, которая живет в энтропийной пушке, она как персонаж запоминается И даже чуть-чуть за нее начинаешь переживать в определенные да. драматические эпизоды и моменты
1: Внезапно, когда ты терял свою пушку, кошки на сердце скребли Такого в талас нету в принципе Да, да Но, кстати, с точки зрения загадок Мне, конечно, талас Принципл зашел больше Они там как-то, знаете, более математически Выверенные А здесь порой ты что-то натыкаешься На какое-то странное решение, которое Я порой проходил комнату, и мне казалось, что Я прошел ее не так, как должен был пройти А скорее просто, типа, за пиксель зацепился В нужный момент Есть какая-то такая Неряшливость в этих загадках Но Изредка. В основном, конечно, они все равно Интересные и увлекательные И опять же, увлекательность цепляет игра Свою увлекательностью, потому что все происходящее Воспринимается как приключение Это подкупает. Эти, господи Балдежные роботы, которые На колесиках-то катаются и пытаются нас Убить. Они так смешно Со смайликами выруливают шлейфуя дрифту, из-за поворотов Включают свои вот эти вот лазерные пушки И давай на тебя нестись Очень кайфово
0: да, так что на данный момент Центр энтропии первый претендент на звание игры 2024 года. От нашего подкаста.
1: А вот потому что Константин Викторович еще не поиграл в нового принца Персии» от Ubisoft, а я уже поиграл, и пока что для меня вот это теперь игра года. Внезапно Ubisoft сделала хорошую игру. Я сам в шоке, не спрашивайте, как так получилось, обсудим ее в следующий раз.
0: Да, ну в, в следующем подкасте у нас еще будет Якудза новая, которая с потрясающим названием Infinite Wells. И я думаю, что вот это будет безоговорочная игра года. Я уже почитал немножко про Якудзу, mm -hmm. мне понравилось.
1: А, -а, а я немножко посмотрел Аквамена, и мне не очень <с> понравилось.
0: Блин, смотри, я буду сегодня, наверное, защищать Аквамена умеренно. Потому что очень хороший контраст тут между Марвелами и Акваменом. У нас сегодня Марвел, и Аквамена, Вот оба фильма говно полное. Но... Аквамен э, это полное говно, которое люди снимали с кайфом. Да. Особенно Мому э, а там явно отрывался и кайфовал на съемочной площадке. А Марвелы это просто позорное говнище, которое, мне кажется, вообще ни один участник этого предприятия делать не хотел. И в первую очередь это бедная брелларс, которая играет капитан Марвел.
1: Uh, я с тобой, кстати, согласен в этом плане, Аквамен, его можно посмотреть, и как-то как абсолютно бездумное развлекалово, оно может даже понравиться, я просто, я, я слишком охренел от тупизма сюжета, поэтому я не смог насладиться этим фильмом, потому что вот у, у меня редко бывает желание, как комедиан доебываться до всего вообще в этом фильме, который я смотрю, но конкретно в случае с Акваменом я не мог, потому что это
0: настолько Тупая хуйня, <laughs>, блять! Слушай, да то же самое, что и вот как блять, вот эти Марвелы. Но Марвелы, видишь, просто в Марвелах эта
1: тупость, она не так сильно бросается в глаза, потому что там хуёво все абсолютно.
0: Ну, да, а здесь, да, например, да.
1: безумно дорогая графика, безумно классно нарисованная. Единственное, за что я могу покритиковать эту графику, за то, что она, это слишком мультик. Вот он прямо ощущается мультиком. Например, аватар, ты смотришь, и ты понимаешь, что это мультик. Ты понимаешь, что все это нарисовано, но оно все равно воспринимается как кино. А здесь многие сцены ты смотришь, но ну, это, ну, это реально мультик, ебать. Ну вы че? Вы че? Это вообще это даже не пахнет фильмом. Последняя драка. Драка между Мантой и Акваменом, где два человека дерутся в рукопашном бою. А она вся нарисована. Какого хуя?
0: Не, смотри, опять же, все зависит от того, как сделать, это как раз пример хуевой графики. Ты смотришь такой, бля, ну это графика. Ты в курсе, например, что почти вся сцена драки в этом киллере э, финчеровском, в доме, это компьютерная графика?
1: Да ты чё? Да. Я, я бы сроду не подумал.
0: Одна из причин, почему у этого киллера бюджет 200 миллионов.
1: В смысле, подожди, а чё там графика
0: Ты удивишься. Например, когда он едет на мопеде по городу, Угадай, что это за город. Я не знаю, Брянск. Это город из страны Digital Art. Ебать. Да, там безумно много графики в киллере. Да и это как раз пример хорошей графики, которую ты не видишь. Ты не можешь ее различить. Да,
1: я, я бы и не подумал.
0: А Аквамен, он в тех моментах, где он должен вид да, смотреться, вот как кино, он выглядит именно как мультик в этих драках, которые нарисованы в целом прикольно. Ощущается сила ударов Вот этих вот трезубцев Ощущается вот некая мощь Между двумя бьющимися персонажами Которые мы позже обсудим Нет, например, в Марвелах Но сделано вот настолько Да, компьютер настолько на похуй Что особых эмоций Не вызывает. Прикольно, что Как бы лонгшотик, ну такой middle shoтик. но Конечно, вау-эффекта Абсолютно никакого нет, но нарисовано Реально очень классно, не не скажу, что мне понравилось, мне не понравилось, но, во-первых, широкие кадры у Ванна — это респект. Я люблю, когда сцены не душные, особенно в таких масштабных лентах, а именно просторные, кадр просторный.
1: Но это все равно, например, не помогает в батальной сцене в Атлантиде. Когда замес идет как раз там под водой Там где всякие вот эти вот рынки морские рушатся Она снята так, что ты не понимаешь Ты не понимаешь географии Ты не понимаешь архитектуры У тебя просто что-то происходит Причем по каким-то абсолютно непонятным физическим законам Там что-то летит это Николь Кидман на этом своем водном байке
0: а Абсолютно чудовищно нарисованная
1: Да, и она в итоге спрыгивает с этого байка И начинает плыть Она плывет быстрее, чем она ехала на этом байке Она в какой-то, я не знаю В какой-то энергетической трубе находится которая должна, наверное, какое-то воздействие на нее оказывать. Она из этой трубы вырывается. Я не понимаю, зачем, что это такое. Там в какой-то момент, блядь, начинает падать ебучий подводный самолет. Не спрашивайте меня, что это такое. Вот это типичная сцена, знаете, когда злодея прижали к стенке, и он нажимает на кнопку, и что-то взрывается, начинают умирать люди. И главный герой, Аквамен, вместо того, чтобы прикончить злодея, он несется туда спасать людей. Вот здесь абсолютно то же самое. И вот этот подводный самолет... Он начинает падать вниз так и аквамен поезд, это, по это ну, подводный метро, подводный подводный метро. И смотрите прикол, это все под водой, блядь. И аквамен должен нестись и как Спайдермен хватать это метро, чтобы оно не ударилось одно, блядь, вы уверены, что? под водой это так работает, что физика под водой работает так. если дельфин разгонится и внезапно сдохнет, он что, со всей силы упадет на дно морское, блядь, и расшибется в кашу, вы чего че ты нахуй? Не, в этом плане фильм
0: сделан вообще настолько на похуй, что, ну, как Марвел на самом деле на похуй, просто здесь это как бы вот такая прям абсолютная сказка, в которой вот одна картинка очень быстро сменяет другую, поэтому, ты как бы угораешь над тем, что происходит, Те в целом нормально все яркое, все довольно красиво нарисовано, ну, прикольно, забавно. И а там что-то угорает постоянно, какие-то шутки, шутки прикольные у мому, особенно э, когда он своего братана вытаскивал, как он там ему сказал типа э, давай изгой, вставай собирай своего Уилсона <свят> потом ему что сказал Let's go скини <свят> джинс ну короче смешно его там подъебывает
1: этот господи опять тупость его братец который чисто подводный на поверхность роду не выбирался он бегает как Наруто потому что он не знает концепта бега <свят> и не знает что надо руками махать но при этом он он очень хорошо владеет ногами стоя на земле <свят> человек который не Никогда не был на земле, он бы, в принципе, бежать не смог, даже как Наруто, вот так вот, отведя руки назад. Это еще одна тупость. Меня прикалывают их волосы. Почему э -э, у всех, кроме Патрика Уилсона, длинные волосы в этом... Им удобно под водой с длинными волосами? Там никуда не в глаза им не затекают эти волосы. Почему Почему подводные люди в Атлантизе не эволюционировали до лысых за все эти тысячи лет и миллионы, которые они там жили? Ну, то есть волосам не место под водой как Видели волосатую, блядь, рыбу? И к этим гуманоидам у меня тоже куча претензий Ладно, эти атланты, которые как люди Но там есть, оказывается, целые цивилизации Человекоподобные акулы, человекоподобные воблы, то есть, ну, такая, Какие знаете... Крабы, да, все, что можно придумать Чисто инопланетная херня, то есть, вот эти вот подводные царства некоторые, по ним плачут люди в черном Туда нужно наряд людей в черном отправить, чтобы они их все нахер депортировали с земли Это так странно выглядит, ну, потому что, то есть, ладно, атлантов не могли тысячу лет найти Человечество не могло найти ну, потому что они выглядят как люди, даже если они... они, знаешь, они заметили кого-то посреди моря на поверхности и решили, что это русалка. Вот это укладывается в, в лор человечества. Но если они увидели бы вот эту вот, блядь, человекоподобную акулу, нахуй...
0: <свят> У них бы явно возникли вопросики. Да ладно, что-то Макула, ёпта, там целые мегаполисы, освещенные неоновыми вывесками, да. которые да. потребляют электричество больше, чем Нью-Йорк <свят> какой-нибудь. Это же прикинь какой просто со столб света поднимался бы <свят> Это это такая э, чисто, ну как бы сказочная условность. Ты смотришь, это как бы хуйня полная. То есть по сюжету что там происходит. Это вообще ну рака абсолютно. Единственное, что <свят> За что я уважаю и первого, и второго Аквамена Это за то, что они касаются вопроса экологии он как, бы лежит, он как бы лежит в сердце Тебе два раза проговаривают, что срать в океан плохо Но это как бы ерунда полная Но на фоне всяких флешей и синих жуков и прочих Марвелов Это хотя бы ну, какая-то идея, понимаешь? Центральная идея хотя бы какая-то есть
1: Ну вот это идея капсом Представьте, что вы смотрите Аквамена, и у вас вот так вот прям капсом идея написана полупрозрачным фоном на весь экран. Потому что основной сюжет заключается в чем? Плохой дядька, все тот же из первой части, находит трезубец. Это, по сути, кольцо Саурона. И Саурон ему через этот трезубец рассказывает, что нужно сделать, чтобы Саурона спасти из заточения. Вы не поверите, блядь, что надо сделать. Вот это вот и идея капсом на весь экран на протяжении всего фильма же весь фильм занимается тем, что он находит какие-то атлантические тайники. Отравляет атмосферу. Да, он находит какие-то атлантические древние батарейки и просто жжёт их, их. чтобы отходы в атмосферу поступали. И он таким образом ускоряет глобальное потепление, чтобы растаяли ледники, в которых и заточен Саурон. Такая чушь, блядь. господи. Какой хороший фильм.
0: Не, он, он смешной. Я все-таки хочу проговорить, что его смотреть абсолютно не надо. Нет никакой рекомендации посмотреть второго Аквамена, но он, как говорит Денис, он довольно угарный. Ну, местами.
1: Но местами. Ну, Во-первых, он абсолютно пустой. Вот эта идея капсом окей, но никакого характер девелопмента тут нету как явления в принципе.
0: Почему? Я, я с тобой не согласен на а, 100%. ну -ка. Здесь мощнейший... У кого тут э, пиздатая к... мощнейшая арка? Умеры. Меры. Ты просто <с представь, у героини Эмбер Просто представь, вот ты снял фильм, вот, 200-миллионный, в котором Эмбер есть на протяжении всего фильма. И тебе нужно развить этого персонажа таким образом, чтобы сократить его экранное время Максимум до 15 минут Причем Смотри, основные съемки Они были еще до суда с
1: Депом. Ты не знаешь, что хронологию? Потому что она весь фильм такая грустная И заплывшая Прям скуфнула безрядно И мне нравится там такой дэмэдж-контроль Порой потрясающий есть Когда ее просто выкрапили нахуй Из кадра Представьте себе, кадр статичный Где Аквамен сидит, что-то говорит И он сидит в и третья экрана. А еще левее него сидит Эмберхерд. И они просто кропнули ее за кадр, поэтому в кадре просто ее её... одно ее плечо и один глаз, а все остальное там за экраном.
0: Причем такая засада. По сюжету они там что, женаты, ТРП, какого-то себе отпрыска заделали. И, видимо, большая роль изначально предполагалась у меры в сюжете, но потом случился вот этот позорный суд с Джонни Деппом и пришлось экстренно придумать, как бы ее, блядь, побыстрее вывести из сюжета это, это было очень забавно и вот этот, конечно потрясающий кроп п -п прекрасный просто а, ход монтажный режиссерский мне напомнил а, о еще одном великолепном монтажном приеме, но который мы уже увидели в фильме Марвелс или Капитан Марвел 2 я на русском языке.
1: Ну-ка, а что там.
0: Я, я думаю, мы можем перейти уже к Марвелам.
1: А, не, я все-таки скажу про пустоту этого а, фильма. Хорошо, да, давай. Ни у кого нету, ни у одного из персонажей нету никакой своей арки. Плохий из первой части, который Монта. Он все таким же и остается: Брат Аквамена. И я, я ж не досмотрел первого Аквамена, мне было настолько скучно, что я ушел из кинотеатра Он в конце победил этого брата своего, да, и брат его за
0: это ненавидит весь второй фильм Он его победил, сослал куда-то в какую-то вот эту тюрьму, из которой доставал, все, Я
1: да. вам почему-то заслал его не в атлантическую тюрьму, а каким-то фишерманом Это какие-то страшные ебаки, которые живут на побережье, под землей, в песках Почему он туда его сослал, в целом понятно, потому что как-то сценаристам второй части нужно было сделать разнообразие локаций, это единственная причина. И вот этот брат, он просто спасается из... Аквамен, Аквамен спасается своего брата из тюрьмы, и брат такой, а, так Манта теперь совсем плохой, я-то помню, что он был плохой, а теперь-то он вообще плохой-плохой, совсем дурак стал, ну тогда я буду с тобой. И он на стороне Аквамена, весь фильм, и всего блядь, и... Все развитие заканчивается его одной строчкой в начале <смех> В начале при первой их встрече Все, блять То есть просто в этом фильме происходят события Просто происходят события И за этим не очень интересно наблюдать А у них даже никакой вражды нету между Акваменом и его братом Хотя его брат как бы вслух говорит, что он его ненавидит Но вся эта ненависть, она ограничивается взаимными подъебами смешными когда они просто шутки друг про друга отмачивают И все. <смех> в конце, соответственно, он его, конечно же, не придает. Он вот как встал на сторону Аквамена в начале фильма Так он на этой стороне до конца и остался Сам он охуй собой То есть фильм настолько пустой, что там кроме графики Не на что смотреть вообще
0: Ну да, там даже конфликт с главным злодеем Такой чисто Ну чё, нам написали, что нам с тобой надо пиздиться Ну давай, да Будем пиздиться
1: Вот у злодея хотя бы понятна мотивация Потому что Аквамен в первом фильме замочил его отца и вот тут другой дебильный момент, это фильм, наверное, сколько, 6+, ну-ка, сколько, PG-13, я вижу, PG-13. И здесь сюжет PG-13, потому что вот этот вот Манта, он говорит Аквамену, я хочу тебя оставить на потом, я сначала поубиваю все, что тебе дорого. Потом в какой-то момент этот Манта приходит в дом, где отец Аквамена и сын Аквамена, чтобы украсть сына, и он его папаше говорит... Я оставлю тебя до потом, чтобы ты увидел, как уберет твой сын. Самое логичное как раз, самое логичное, что этот антагонист мог сделать с Акваменом, это как раз убить его отца, потому что Аквамен убил его отца. Но сценаристы настолько не хотят расстраивать неприятными эмоциями зрителя, что самую логичную вещь, которую антагонист должен был в этом фильме сделать, он не сделал. Потому что, блядь, причины... Ой, и какой же идиотский абсолютно костюм у этой манты, когда он из блядь. темноты в разблюре появляется вот его огромная, блядь, сплюснутая голова, так, а, такой ебанариум страшный,
0: ой. Ну да, там очень-очень все -очень странно, но ярко. Я говорю, картинки сменяют одна другую быстро, поэтому норм. Момо шутит забавно. Вообще, до этого уже видел отрывки в кино. Очень интересно заканчивается вся история расширенной вселенной DC. Она заканчивается на том, как герой Патрика Уилсона, брат Аквамена, жрет какой-то чизбургер, хватает таракана, кладет его в чизбургер и просто жрет грандиозное завершение вселенной.
1: Но с какой-то точки зрения, можно считать и The Marvel's завершением MCU, потому что The Marvels побила антирекорд по сборам. 40 с хуем миллионов США на премьерной неделе заработало. Это худший результат по сборам во вселенной MCU. Тара-тара там. Это, да,
0: фильм просто...
1: Блять. Но это тоже, это фильм, в котором просто происходят события.
0: Да, но если Аквамен, он заряжен хотя бы какой-то реально позитивной энергией... Ну, хотя, вот, хотя
1: бы спецэффектами заряжен.
0: Да, хотя интересным дизайном вот этих локазов. Ну, то есть, что-то какие-то вот там корабли в виде черепах. Ну, что-то необычное происходит. И в целом такое э энергично происходит. Поэтому смотреть можно И, кстати, э, да, про сравнение Иронично, что Аквамен э, При том, что собрал копейки Стал самым успешным Фильмом э, DC Со времен первого Аквамена Показываем сбор. Да, серьезно? При том, что он тоже ну, Нихуя даже не окупился Но, но да, он смотрю, собрал У
1: него бюджет 200 Сборы 400 Ну, то есть Возможно, вышел в ноль Но я думаю, на этом этапе уже нет
0: Не, он, он не вышел в ноль И просто все остальные Настолько не вышли в ноль Что он является самым успешным Со <с> первого аквампетта
1: Но это на самом деле хорошо Хорошо, хорошо, что люди уже рублем дают понять Комиксовым продюсерам, что пора начинать стараться, нахуй делая фильмы по комиксам, уже не выйдет просто на
0: инерции выезжать. Ну, как бы да, прошла вот эта золотая эпоха, когда люди ждали завершения мстителей и готовы были сожрать любую хуйню, ну просто потому что предвкушение было настолько велико.
1: Как они сожрали, кстати, первую капитан Марвел она жлярд заработала да, в да. время.
0: И э, ее как раз тогда продвигали как фильм, который бесконечно важен для понимания событий последних мстителей. И тогда это сработало, прекрасно сработало. Второй фильм тоже пытались максимально промить за счет э, мстителей. Вышел, по-моему, последний, когда трейлер, он наполовину состоял из кадров Мстителей, войны бесконечности и эндгейма под главную тему Мстителей. Но, к сожалению, видимо, почему, к сожалению, нихуя, блядь, не к сожалению. Слава богу, зрителей не обманули. И этот кал не собрал вообще никаких денег. Это... Вот реально, Марвелы, блядь, эти синие жуки, какие-то Шазамы, уже между этим дерьмом нет никакой разницы. Ты смотришь, это, неважно, это не важно, это даже не относится никакой вселенной, это просто ебаная куча говна. Если раньше куча говна DC, она была чуть помрачнее, и в целом была какая-то хотя бы разница между там Марвел и DC, выбирай, что хочешь, то сейчас... Особенно вот Марвелами. Я не смотрел, и Денис не смотрел этого Человека-муравья последнего, но понятно, что там то же самое. Сейчас это вот черпачком достают из одного вонючего ведра вот этот вот контент и просто расфасовывают под разными названиями. Потому что, ну, во-первых, Марвелы — это фильм абсолютно вообще с негативной энергией, с отсутствием энергии. Здесь ты смотришь, и ты как бы не то, что не веришь в игру актеров, все большие профессионалы, кто работал над этим фильмом, все молодцы. Особенно просто сценаристки. Видишь, особенно сценаристки <свят> ты просто понимаешь, что абсолютно всем, вовлеченным в процесс людям вообще просто поебать на то, что они делают. Они пришли ну, в лучшем случае для того, чтобы отработать свои чеки. Особенно вот эта бедная Бриларсон. Я уже хочу, чтобы ее отпустили из Марвел, чтобы она больше не страдала. Как бы у нее первый фильм был ни о чем, а во втором фильме ей довеском подкинули еще каких-то двух других Марвелов, одна, блять, лучше другой.
1: Про одну, оказывается, даже сериал был, который мы пропустили, и слава богу, про Камалу Кан же был сериал.
0: Да, был про, про эту Камалу Кан, у нее, как и она, сама мутант, у нее еще какие-то мега космические браслеты, то есть... Правил во вселенной Марвел В принципе больше нет никаких <свят> э, Мы много раз уже касались Этой темы, если раньше у тебя хотя бы Как-то умозрительно, тебе было понятно Где лимиты э, возможностей У там, Капитана Америки Здесь все Это Капитан Марвел, она может вообще чё? Она, блядь, звезды зажигает Потухшие <свят> э, Вторая Капитан Марвел В начале фильма для того, чтобы находиться В космосе, ей нужен скафандр Космический к концу фильма ей, блядь, уже не нужен скафандр, она просто так выходит в открытый космос. А что-нибудь что-то, блядь, какие-то там межпространственные дыры своей силой энергии света заделывают. Вот, типа, блядь, вот эта темнокожая капитан Марвел для того, чтобы заделать дыру в пространственно-временном континууме собирает энергию Который в нее пуляют, блять, две
1: другие капитанки Марвел. Причем это, это все настолько странно, это еще более странно, чем Костя это описывает, выглядит на экране, потому что вот эта самая энергия она развоплотила главную злодейку за минуту до этого. И Камал обычная девчонка из земли такая «Ой, я знаю, что делать, давайте я сейчас сделаю то же самое, что она, но почему-то я не развоплачусь, а заряжу вот эту вот черную девочку, Монику Рэмбо». И она заделает дыру. При этом еще за минуту до этого э, суть в чем. Капитан Марвел убил искусственный интеллект, который ее домогался в первом фильме, где-то за кадром между фильмами убила. И всей этой планете пришел конец, и мы об этом узнаем в какой-то момент. И буквально через минуту вот эта Моника Рэмбо черная говорит, что, слушай, капитанка Марвел, а ты же взорвала их солнце. Ты же можешь заново его теперь зажечь. Откуда, блядь, ты это знаешь нахуй? У тебя не было этой информации. Единственная информация, которую ты получила, это то, что капитан Марвел Уничтожил искусственный интеллект и теперь людям на планете плохо Откуда ты, сука, знаешь про это солнце ебучее? Вот откуда ты это высрала? Это где-то в другой галактике вообще находится от тебя Блядь, сам сюжет-то это просто... Самая главная фича сюжета в том, что как-то, короче, синхронизируются супергеройские циклы у трех главных героинь И когда какая-то из них... Используют свои суперспособности, она меняется
0: местом. Причем непонятно, как, какие, блять, именно суперспособности. Потому что в одну секунду, как бы да, капитан Марвел э, летает просто по галактике, и это не меняет ее местами с другой капитанкой. А в другой момент она просто, я не знаю, щелкает пальцем и меняется вместо Потому что
1: это, блядь, не продумано. Они, типа, придумали веселый концепт, и концепт действительно веселый. В этом фильме есть одна хорошая экшн-сцена, которая мне прям нравится. Я ее в два раза посмотрел. Это под какой-то, конечно же, женский рэп. Одно пизделово происходит в доме этой камалы Кан с ее родителями и с пришельцами двумя, которые там оказались. Второе это на земной космической станции, где Моника Рэмбо была, и этот несчастный рабь Ник Фьюри. Да, раб их блять. Я имел в виду раб Марвел. И третий это где-то вообще в другой вот этой галактике, там где была Капитан Марвел. И вот они дерутся. Кто-то в какой-то момент использует свою способность, и этот кто-то меняется с другим персонажем местами. И Мочилова продолжается, но уже на этой локации задействован другой супергерой. И это классно сделано. Это даже хорошо снято. Это кайфовая сцена. Но вот она одна, к сожалению, на весь фильм Потому что дальше начинается такая же гнетущая пустота, примерно как в Аквамене, только еще и без шуток нормальных Ну, по крайней мере, без харизмы э, Мамоа Потому что дальше начинается какая-то срака, где они начинают путешествовать И в этом точно так же нету Ну, я не скажу, что нету вот этого пресловутого характер-девелопмента, Но самая большая беда, что э, в этом коллективе В этом бодимуве Нету абсолютно никакого конфликта При
0: том, что он лежит, блядь, на поверхности этот конфликт.
1: В самом начале Господи, я путаю Этих Марвелов, господи, как зовут Мисс Марвел, которая Камала Кан Она фанатка капитанки Марвел Которая Клэр Редфилд Как ее звали, блядь? Короче, Бри Ларсон Я буду называть
0: их Я буду называть
1: их Бри Ларсон, Камала Кан И Моника Рэмбо Вот так вот будет вот эта Камалакан, она течет по э, Брилларсон, и она мечтает о том, что случится, когда же они встретятся там типа, о, мы с тобой команда, я так рада встретиться с тобой, мисс Марвел, я капитан Марвел, давай будем друзьями навеки и как бы подразумевается, каждый зритель, мне кажется, подразумевал, что когда они наконец-то встретятся, будет не так сказочно. Но что написали нам три сценаристки? Все именно так и происходит, они встречаются и дружатся, там причем даже есть сцена, когда они эвакуируют людей с какой-то умирающей планеты, и там есть прямо шот этой Камалы Кан, ее лица, когда она прямо в штыки воспринимает решение Капитан Марвел пожертвовать частью населения, и ты прям видишь, что ее это терзает, и что сценаристы сейчас создают почву для какого-то конфликта. Но никакого конфликта дальше не происходит Абсолютно нихуя Они сняли блядь. один кадр А потом видимо всю остальную часть фильма
0: Они пересняли нахуй и просто забыли про это Там еще смешно, вот этот из Изначальный конфликт блядь, Между Моникой Рэмбо И э, Бри Ларсон. Ты не приходила навещать меня в
1: детский сад, Бля,
0: сорян, я спасала планеты другие, ну ладно, просто блядь такая. И главное злодей какую хуй, вот это блядь какая-то женщина из расы вот этой Крис каким-то блядь молотком из первых стражей галактики вечно со сложнейшим просто ебалом ходит. Я такого сложного ебала не видел уже очень давно. И что она делает? У нее вот есть вот эта умирающая планета, которая стала умирать из-за того, что началась гражданская война, а гражданская война началась из-за того, чтобы Брилларсон уничтожил искусственный интеллект, и в ходе этой гражданской войны что они там всю планету всю Хайдок или и там просто полный Blade Runner случился, дышать невозможно, пить нечего и так далее. И силой вот этих каких-то э, пространственно- временных браслетов, а точнее, одного, она э, разрывает, значит, пространство и время между планетами. И, блядь, из планетов как-то рандомно высасывает ресурсы. Типа, она открыла дырку в небе на одной планете и из этой Планеты, как бы воздух стал выкачиваться в атмосферу ее родной планеты. На другой планете она открыла другую дырку и как бы вода просто вода начала выкачиваться из планеты типа, ровно так, как вы себе это представляете, если вы не видели этот фильм. Просто открывается портал, просто поднимается столб воды из океана и просто куда-то вот на другую планету закачивается. Она
1: потом еще, наверное, дошла какую-то денежную планету, открыла эту дырку и, да. и золото посыпалось, чтобы все были богатыми на ее родной Так работает
0: экономика как, б, просто какая-то хуйня Вот мне в этом фильме понравилась ровно Одна сцена, ну файт был прикольный Да, согласен Мне кажется, здесь в целом сохранилась Вот ровно одна сцена от режиссерки Режиссера-женщины Она, кстати, говорила, что У нее был творческий конфликт с Кевином Хайги, Файги, с руководством Marvel все там без нее доделывали. Вот, мне кажется, единственное, что от нее осталось, это вот в самом начале, когда Капитан Марвел впервые выходит э, в космос с котиком. Помнишь, когда вот она полетела ага. в какую-то вот дыру? Единственный момент, в котором было какое-то вот настроение, какой-то вайб, когда она выходит из своего корабля вот в абсолютную пустоту и чувствуешь, что какое-то ну, одиночество. Что как будто вот тема одиночества должна... А
1: одиночество? С четырьмя десятками кошек <смех> <смех> Это отражается еще и в финальном замесе Настолько тупорылом нахуй Вот эти фларкины Эти кошки у которых щупло вылезают Изо рта В какой-то момент начинается неинтересная Упоротая линия с ником Фьюри сюжетная Где они на своей космической станции На орбите Земли начинают находить какие-то розовые яйца Инопланетные Потом оказывается что в этих розовых яйцах э Растут эти самые фларкины Вот эти кошки с тентаклями изо рта. И вот в какой-то момент им нужно эвакуироваться с этой станции. Почему-то нужно эвакуироваться. Я, блядь, так и не понял, нахера они эвакуировались, но да ладно. И у них разломаны все эвакуационные шатлы. И к какому решению они приходят? Эти фларкины начинают всех людей жрать. Они просто впитывают, пожирают всех людей Непонятно почему они начинают их жрать Я не знаю, возможно у них там какой-то хайвмайнд И вот одна главная эта кошка приказала им Телепатией, телекинезом Межпространственным сожрать всех людей Короче, они всех людей поглощают Чтобы вот эти 40 кошек влезли в один оставшийся шаттл И улетели на землю Опять же, конечно же, никакой ошибки контрольной суммы не возникает, когда ты сожрал 50 человек, и ты занимаешь э, объем одного котика и вес одного котика. И, и они потом пролетают на землю, и всех этих людей выблевывают обратно. Такая странная чушь. Господи, мне
0: уже в этот момент было физически больно смотреть этот фильм. И графика абсолютно чудовищная. Прям. Комп композитинг чудовищный. Ты видишь прям вклеенных людей по другому освещению. Никакими эффектами это ничего не исправили. Настолько напохуй сделан и смонтирован этот фильм, что в какой-то момент там, значит, скрул отчитывает капитанку Марвел за то, что она пришла и э, поломала им жизнь. И э, у них был шот с тем, как героиня Камала Хан поднимает голову. И они решили, что ну так не пойдет. Для драматизма она как бы должна опустить голову. И они просто реверснули, блядь, этот шок. И ничего с этим не сделали. Ты видишь, как просто с нихуя на две секунды сцена идет задом наперед. Она как бы статична. Но ты, блядь, по волосам видишь. Ты по рукам видишь. Это бросается в глаза. Ты по глазам видишь.
1: Потому что то ли глаза открывались, то ли глаза закрываются у тебя в реверсивном кадре. Ну, да, да. Ты...
0: Просто. Ты не понимаешь,
1: <свят> это Амаш Александру Невскому. Он также монтирует свои фильмы.
0: <свят> Бля, отсылка на Нолана, я хуй знает <свят> на довод. <свят> Просто, как же, блять, на похуй это все сделано. И вот вроде бы фильм должен быть посвящен, ну, хотя бы частично, одну треть. Капитанки вот этот Марвел, э, про нее вообще, блядь, ничего тебе не рассказывают, ничего про нее не понятно. Она какие-то пытается воспоминания выудить из своей головы, этому посвящены полторы сцены. Это никуда не приводит, она ничего не вспоминает. Э, какие-то появляются рандомные факты из ее жизни, это чисто для комического эффекта, что она, кажется, жената на принца какой-то водной планеты, где все, блядь, что-то бегают... И поют постоянно. Конечно
1: же, нам не хватало вот этого женского горя с 40 кошками. Еще женщина мюзикл приволокла Бля, в супергеройский да. фильм. Какого, блядь, Не, я просто, типа, я ничего не имею против женщин режиссеров. Мне нравится та же первая Вандервумен. Но здесь просто, ну вот очевидно, очевидно, что критерий подбора людей, которые занимаются съемками этого фильма... Велся там не по их биографии, не по их э, портфолио, не по их навыкам, не по их талантам, а просто по наличию вагины. Потому что здесь три сценариста, все женщины, режиссер, женщина, композитор, блять, женщина.
0: Причем, блять, музыка вообще ее как будто нахуй нейронная сеть написала настолько бездарное говно. И вот я не понимаю, как это получилось. У первый капитан Марвел была классная тема. И ну, в целом музыка была неплохая Написала Пинар Топрак Это мало того, что женщина Она еще, по-моему, из Индии родом Ну, блять, просто стопроцентное попадание Во все необходимости Марвел Вместо нее, блять, взяли хуй знает кого, который просто хуй знает, что написал. Да, так в,
1: в этом, видишь, и проблема. Типа, возможно, тогда брали женщину, которая хотела работать, которая могла работать, которая умела работать. Но ну, а сейчас-то нет, и сейчас уже совсем стараться не нужно.
0: Ну да, в конце концов, была же и Хлоя Джау у Марвел, которая сняла эти вечных. вечных, бесконечных. Как бы так себе фильм, но в целом синема по меркам Marvel.
1: Во, ну просто да, я, я, я и не говорю, что это обязательно должно получиться говно, но когда это получилось говно, ты понимаешь, почему получилось? Ну я понимаю, почему получилось говно. Ну потому что весь став набирался по одному критерию. Который не имеет никакого отношения к...
0: Э, который не имеет никакого отношения к желанию снять... Да. Да. качественную картину. Да. Ты, ты,
1: ты просто где-нибудь в промо, в продвижении можешь говорить, что «О, смотрите, фильм вообще целиком женщины, женщинами снят. Как здорово». Ну вот, блядь, здорово, 43 миллиона сборов в стартовый уикенд. Ну, это, опять же, хорошо, что он провалился, потому что, возможно, большие дядьки, продюсеры, они уже не будут... На каких-то социальных материях пытаться выезжать, делая кино А все-таки они, блядь, будут делать нормальное кино Это как с Ubisoft Ubisoft сейчас вот внезапно сделала хорошую игру После того, как им за шапку накидывали все, блядь, на протяжении многих лет Не знаю, возможно, это опять же просто случайное свечение обстоятельств Что принципе, Перси новый получился отличным Но я хочу надеяться, что нет
0: ну, свои тектонические сдвиги в Marvel уже были Например, появился вот этот суббренд uh, Marvel Spotlight под э, которым будут выходить э, взрослые э, фильмы и сериалы. Первым была Эхо, И так понимаю, тоже в целом говно. Но при этом снимали же э, новый сезон Сорви главы еще год назад, в прошлом году. И его, после провалов э, в этом году, фильмов и низких рейтингов сериалов Марвел вообще полностью переделывают. Позвали почти всю команду, которая работала над э, ну, большую часть команды. Над сериалом на Netflix Полностью переписали этого Блейда Несчастного с и Али Который ранее в первом драфте Был посвящен как-то женскому персонажу А Блэйд там был на вторых ролях Но теперь все переделали Да Теперь это будет история про Махершалу Али
1: Они шоураннеров начали донимать то они оказывается Вот эти все сериалы, типа Локи хуй...» Короче, всего говна, которое снималось Они снимали даже без шоураннера, блять Там просто рандом бушит, гоу Наснимали кадров, потом на монтажном столе Начали сценарий писать К этой залупе Ну
0: короче, посмотрим Приведет ли это к какому-то качественному Контенту, потому что пока что Марвел, ну, находится на своем дне прям на абсолютном да, Настолько дерьмово Никогда не было все у Марвел, В том числе по сборам Единственное исключение это Стражи Галактики 3, а все остальное Это просто невозможно, ни Тора Этого глядеть, не Уверен Ни Человек-Муравья, ни тем более Вот этих Марвелов, ну это прям вообще Настолько лениво сделано и на похуй Фараша, что ну, Ужасно, ужасно То ли дело Русский кинематограф, себе. А, уважаемый мною, уже довольно давно артист Петр Федоров, который ранее был э, актером и музыкантом, попробовал себя в роли, в том числе сценариста и режиссера. Таким образом, на сервисе Окко появился сериал Last Quest авторское произведение фактически Петра Федорова, он в том числе и монтировал. Э, не сам, не, не прям все, но монтировал Last Quest. И музыку писал. И музыку писал, и сценарий, да, он написал, и главную роль он там сыграл, и режиссером стал. Это авторская работа. Никогда бы не узнал о его существование, наверное, если бы не прочитал э, статью на Медузе э, лучших э, шоу года. Там очень... Так, широким мозгом окрестили Last Quest русским Breaking Bad. У что... меня та
1: же ассоциация была, кстати.
0: — Ну, а есть общие мотивы, но русский Breaking Bad — это вот это очередное а, неуместное сравнение, которое не делает а, услугу
1: Но там, видишь, там структура сюжета, она примерно такая же. Персонаж попадает в какую-то жопу и вынужден из этой жопы срочно вылезать. И это происходит постоянно на протяжении
0: всего сериала. — Он похож вот своей динамикой на Breaking Bad. И, в общем, да, мотивом, но если кто-то представляет, прям. <свят> да, ну, естественно. Но опять же, это не э критика Last Quest. -а. Надо охуенно постараться вообще кому угодно, чтобы сделать хоть что-то близкое к Breaking Bad. <свят> это само
1: собой, да. То есть Breaking Bad это он величайший абсолютно. С этим даже никто не спорит. Э -э в чем прикол? Есть вот этот вот главный герой. Я смотрел этот сериал давно, я уже забыл даже, как его зовут о о не Олег. Олег, да, его, его зовут а, Олег? Олег, а сына О, зовут угадал. Егор <сих> <сих> Угадал, Олег зовут главного героя, которого играет Петр Федоров. Он риэлтор и по совместительству кокаиновый торчок Он очень спешит на свиданку к своей любовнице, которую должен привезти кокаина Ему через приложуху на телефоне Product Placement внезапно в сериале Приходят координаты, где искать закладку в лесу он приходит в этот лес, оставляет дебил сына в машине на трассе, приходит к этой закладке, находит там внезапно не маленький пакетик с кокаином, а целый килограмм, бежит обратно к машине, и за, за ним погоня людей, чей это кокаин на самом деле... И вот он прибегает к машине, садится, уезжает, потом поворачивается назад, а сына нету. В итоге оказывается, что сына похитили эти самые наркобароны, и они заставляют Петра Федорова быстренько распродать 15 килограммов кокаина, блядь. Иначе он не увидит сына. И вот несколько серий кряду он его типа распродает, вляпывается во всякие сложные жизненные ситуации с этим связаны, Страшные, опасные жизненные ситуации Со смертоубийствами, с заложниками С э, продажными копами С ФСБшниками а С
0: бомжами С
1: бомжами, которые хотят его нагреть И неприятные вещи сделать с его женой
0: Да, по сюжету у него еще есть верующая жена У них вот совместный ребенок У него также есть как это, зять, тесть Короче, брат э, жены, который является также его начальником. И единственная причина, по которой он все еще работает риэлтором, это жалость вот этого самого начальника по отношению к семье несчастной сестры. Есть еще его мама, которая тоже участвует э, в этом сюжете. Это такой типа э, смешной винегрет разнообразных событий. И перед началом каждой серии указывается, что это все абсолютный вымысел, такой хуйни в реальной жизни быть абсолютно точно не могло.
1: Меня, кстати, насторожило эта надпись, потому что когда ты смотришь фильм, ты, ну, изначально думаешь, что все это вымысел. И когда тебе в начале каждой серии подчеркивают тексту, что это вымысел, ты такой: "Так, блять, подожди, ебано, на чем это на самом деле основано? Кто, кто нас?" самом деле принимал в реальных участиях событиях участия в реальных событиях участия
0: интересно первое что плохо в этом все это блять ебучая 4 на 3 в котором э, в этом есть авторская задумка э, сериал снят в трех форматах это 4 на 3 это 16 на 9 и вот и как его 142 21 там, как 9. 21, Узенький. да, к 9 Я, честно, блядь, не понял а, Глобально замысел То есть как бы в реальном мире это 4 на 3 в, этих, в сновидениях это 21 на 9, и в, в раю, в аду, в чистилище это 16 на 9 А
1: я понял замысел, ты знаешь, что это такое? Так. Это плевок в лицо капитализму, чтобы обладатель никакого монитора на этом цвете, Он не смог смотреть на весь экран картинку Если у тебя 16 на 9, чаще всего ты будешь наблюдать черные полосы слева-справа если у тебя 4 к 3 старый, у кого-нибудь L.T. еще остался телевизор, и он на нем смотрит, он будет видеть вообще пиздрик маленький по центру экрана. Если у тебя широкоформатный, то у тебя будут полосы еще больше слева-справа. То есть, короче, всем дулю показал Петр Федоров, никому не угодил в
0: итоге. Короче, вот этот странный художественный воебот Не очень понятный э, То есть как будто понятный, но непонятный То есть э, как бы намерение ясное непо Непонятна э, сила вот этого художественного удара Нанесенного по людям с разными мониторами и телевизорами
1: Ну там понятно по этому фильму, что Петр Федоров очень хотел снять синему Потому что там есть очень много очень интересных планов камеры Монтажных решений Любой телефонный разговор, он происходит обычно на статичном экране, где персонаж там стоит, например, на фоне окна за окном неба И человек, который с ним говорит по телефону,
0: он типа спроецирован вот на это небо Как, как голограмма из Blade Runner Это, наверное, настолько охуенно вот эти чудовищные человеники и вот эти вот питерские муринские панельки невозможно показать. Это реально целая синема. Там
1: чисто инцепшн Вот в некоторых моментах да. ты прям ловишь вайбы инцепшна
0: Вообще, очень-очень здорово снят э, сериал. Очень динамично смонтирован. Крутая синтетическая музяка группы, в которой играет Петр Федоров.
1: Вот можно, я все равно. Она мне не то чтобы сильно понравилась. Но отдать должное на сравнении, с чем мы обсуждали в прошлый раз, слово «пацана», она здесь, блядь, уместная, вообще не на мой вкус. Но когда я вижу картинку, я слышу эту музыку, я понимаю, почему она такой была написана и почему она такая сюда вставлена, потому что это к месту, блядь.
0: Не, здесь все уместно. Ну, кроме... Я, блядь, настаиваю на том, что вот эта вот игра с форматами, это полная хуйня, мне кажется. Да, да, это херня. Петр, надеюсь, ты нас все таки слушаешь. Давай в следующий раз без вот этого. Потому что в остальном картинка очень интересная, очень качественная Видно, что в каждой сцене, в каждом кадре есть ну какой-то замысел, есть какая-то идея Не всегда, далеко не всегда мне понятная
1: Чисто стилистический замысел, как минимум
0: Да, чисто стилистически очень интересно сделано Даже если ты не до конца выкупаешь, почему было сделано именно так Все равно снято таким образом, что... Есть вот настроение в каждой сцене, в каждом диалоге есть свое настроение, которое тебе передается в любом случае. И написан э, сериал таким образом, что каждый диалог, он ощущается вот живым. Э, как будто обычные люди разговаривают, обычный вот этот мерзкий, абсолютно неприятный главный герой. Пытается юлить, и тебе, тебе он неприятен максимально, тебе неприятен его образ, его сальными волосами. С этими... Причем
1: он даже когда только из души выходит, у него все равно сальные Они волосы. Они уже сальные, да.
0: Абсолютно мерзкий человек, который, правда, частично трансформируется к финалу сериала. Единственное, что мне не понравилось, ну прям совсем не понравилось, наверное, последняя серия которая как-то...
1: Я, я ее не понял. То есть там варианта два, либо это шизофрения, либо это не шизофрения, но ни тот, ни другой вариант, он не вписывается в здравый смысл и в происходящее в предыдущих сериях.
0: Как бы да, не, непонятно, что это конкретно, особенно с учетом вот прям совсем финала, когда его вот этот взять идет и находит mm -hmm. свою,
1: своего рода закладку. У меня такое ощущение, что просто вот этот финальный твист, он был в конце уже придуман и добавлен, прям в процессе съемок, и они не смогли его интегрировать. То есть концовка плохая у сериала, мне не понравилось.
0: Идеологически она правильная, но очень странно сделана, в том числе и как бы в целом сериал достаточно, достаточно логичен, и как бы действия имеют предсказуемые последствия. Как бы условно говоря, он неплохо объясняет происходящее сам в себе. В то время как финал, в котором внезапно Моментально происходят какие-то события, типа, ну, на Федорова внезапно оказывается, на героя Петра Федорова внезапно оказывается оформлено там много всякой недвижимости, очень быстро переделываются под сюжетную необходимость какие-то вещи, звучит непонятно, что я стараюсь не спорить, но типа происходит очень много всего крайне нелогичного, что не очень ложится на предыдущие события.
1: — Да, и ты воспринимаешь это просто как, ну, какую-то шизофазию сценарийскую, Непонятно, что в итоге написал, ну, плотину прорвало под конец. И как это не подогнано под предыдущие события. Мне, что в этом сериале сильно не хватило? Во-первых, мне прям сильно не понравилась персонаж-жена, потому что это, ну... Она какая-то просто...
0: — Никакая.
1: — Да, она вот... Настолько набожная, что на это прям мне интересно смотреть. Вроде бы, это такая прям дико чудовищная крайность человеческого темперамента. Но из-за того, какая крайность была выбрана, у нее абсолютно нулевая химия с главным героем. Вот вспомнить ту ненавистную, опять, ну опять же я сравниваю с Breaking Bad, конечно, но вот эту ненавистную Скайлер вспомнить за то, какое у них было интересное взаимодействие с мужем. И как они разруливали все свои жизненные ситуации. Здесь даже намека ни на что такое нету. И это э, жена с ее вот этим набожным мировоззрением, ментальностью. Она просто как деревяшка находится и вот по ветру ее вот так вот шатает в этом сериале. И чем мне очень сильно не хватило, это понимание главного героя. Потому что, опять же, мне кажется, очень маленький акцент был сделан конкретно на его переживаниях и на его реакции на происходящий пиздец вокруг. Потому ну, что вот происходит какое-то событие, и этот человек, он прям буквально за секунду становится убийцей. И вот переживанию его и рефлексии на этот счет ее хватает типа на полторы минуты Хрона. И все. И дальше он уже просто такой нахуй терминатор, который готов всех выпиливать, все убивать. И как-то просто отсекается какая-то часть его глубины этого персонажа мгновенно. И ты такой, ну окей, видимо так должно быть. Я не понял тебя, чувак, но окей, пускай.
0: Это такая проблема э, сериала, сделанного... Ну, условно говоря, одним человеком. Это как вот ты вот в детстве пишешь какие-то истории, ты сначала придумываешь своего лирического героя, у которого много разных граней и много глубины, но в какой-то момент ты такой, бля, ну это же я, значит, я должен быть охуенным.
1: Нет, тут как раз охуенности нету.
0: Не, ну смотри, он же берет этот гвоздомет.
1: Но так он этим гвоздометом не то, что он идет и выпиливает целую армию наемников. Это далеко
0: не так происходит. Не, ну это как раз то, о чем ты говоришь. В какой-то момент он становится крайне крутым челом. И предприимчивым Непонятно с
1: какой стати, да. Непонятно с какой Да, То
0: есть кажется, что он как раз должен проваливаться в какой-то кокаиновый ад, где наполовину своими усилиями наполовину, ну, на еще большую часть удачи, вот он должен как-то выпутываться из этих ситуаций, как раз за счет там, пиздежа, например, своего, потому что он же врет постоянно, он мерзкий неприятный тип, но он как-то вот очень быстро начинает трансформироваться в довольно положительного героя, и такого даже героя-боевика под конец.
1: И я под конец уже досматривал его такой, особенно когда Шиза началась, я уже такой типа, блять, ну окей, я, что-то у меня настроение как от игры Престолов под конец Зачем я через все это сторону? Ну
0: он вот да, он теряет под конец в предметности и больше уходит в сторону такого, блять, морали просто. да, экзальтированного кумара. Все равно до самой последней секунды он очень хорошо снят, смонтирован и озвучен. Я, ну и про музыку и про звуки про все но да ху, когда ты ждешь э, более предметной развязки истории которая была достаточно приземленная на протяжении многих э, эпизодов большей части эпизодов довольно странно что э, все уходит э, в какую-то да мораль в какую-то набожность и беспредметность то есть концовка она прям ну очень странная она ну предельно не вписывается и там как бы, да, остается вот пространство для интерпретации, но как непонятно даже, в какую сторону тебе что надо интерпретировать, потому что финал, он очень плохо соотносится с, с тем, что было на протяжении 7-8 серий до этого
1: Просто финал, мне кажется, затевался как некоторое откровение, которое заставит тебя иначе взглянуть на все, что происходило до этого но вы слишком переусердствовали они с шизой, поэтому у тебя не открываются глаза, а закатываются, когда ты за всем этим наблюдаешь. Это очень странный финал. Ну и... А, это, кстати, офигенный Мадянов. Мадянов мне очень понравился. У него кайфовая роль была. Это кто? Это кто? Ну это который, это Шу Шуфутинский местный Который все квартиры-то
0: покупал А, да, 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 хороший Вот его тоже как-то до конца его героя не реализовали Я думаю, он сыграет большую роль э свою в истории Но что-то вот тоже как-то по -по потерялась маленькая его сюжетная линия
1: этот абсолютно чудовищный, я вспомнил эпизод с этой театральной постановкой на дне рождения, как я кринжевал, сидел Блин, это было великолепно Такое, знаете, это очень сильные эмоции, но смазанные немеренным испанским стыдом
0: Ну, как раз кокейновая вечеринка, ровно так она, наверное, и должна выглядеть Короче, это точно надо смотреть, это определенный лайк.
1: Ну, такой умеренный.
0: Что больше понравилось мне, я не знаю. Капитан Марвел или Last Quest? Hmm. Капитан Марвел или Last Quest? Скорее, капитан Марвел, конечно. <св damals> Шучу, конечно же, Aquaman. <св dabei> Шучу, конечно же, Last Quest. Вот. Все. <ra> Пока. Сдай, <пау> нет. <пока> <пока>